0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 270. Hoje, não usarei os olhos do corpo. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim e tem o poder de traduzir tudo o que os olhos do corpo contemplam para ver o mundo perdoado. Como esse mundo é glorioso e amável. No entanto, quanto mais perceberei nele do que aquilo que a vista pode dar. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai, deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre à medida que a tua memória volta a ele. E agora... A sua vontade é una com a tua. Agora, a sua função é apenas a tua própria e qualquer pensamento que não seja o teu, se foi. A quietude de hoje abençoará os nossos corações e através deles, a paz virá a todos. Hoje, Cristo é os nossos olhos. E através da sua vista, oferecemos ao mundo a cura através dele. O Filho Santo, a quem Deus criou íntegro. O Filho Santo, a quem Deus criou Uno, hoje não usarei os olhos do corpo.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 270, em que Jesus declara, hoje não usarei os olhos do corpo. Vamos relembrar novamente aqui que o sujeito nessa declaração é o observador não é o eu psicológico é o observador que está atento ao discernimento entre o que é a realidade e o que é a ilusão ao contrário o autoconceito através da personalidade, né? Se, se for o eu psicológico que entenda essa lição aqui, que entenda essa declaração e pense que isso está sendo dito para o eu, CPF, RG, o eu não sou, você vai ficar preso em julgamentos achando que não está julgando. Hoje não usarei os olhos do corpo. Ah, então hoje eu vou sair abençoando por aí. Todas as imagens, mas não o conteúdo, né? Vendo o conteúdo além da imagem. Mas abençoando as imagens mesmo. Tentando tornar tudo que estiver à minha frente santificado. Ao invés de santo, né? Santo é na unidade. Santo é um símbolo para a santidade garantida por Deus, a unidade. Santo é um símbolo para dizer que é um uma criação, a imagem e semelhança de Deus. É um filho. Não é essa ideia de santo que nós temos na forma, que é um ser que a ele foi atribuído um especialismo e poderes mágicos. Então ele pode fazer coisas que outras pessoas não pode. Esses são os santos que nós imaginamos aqui. Então, os pensamentos santificados vêm... Dessa ideia de santidade equivocada. Né? Então é muito bom que hoje a gente compreenda e aceite. Jesus não está nos convidando a santificar a forma. Jesus está nos convidando novamente a ir além da forma. E como é que vamos além da forma? Localizando-se na única e verdadeira existência, que é onde a santidade acontece, aonde a unidade da criação de Deus é, assim como Deus é, a imagem e semelhança do seu Criador. Então, a lição de hoje... ela nos relembra algo muito básico da metafísica de Jesus. Ver é pensar. Então, não usarei os olhos do corpo. Então, hoje eu não vou ver com os olhos do corpo. Ah, então você vai fechar o olho e sair por aí brincando de cabra cega? Não. Para a metafísica de Jesus, ver é pensar. Então, Hoje usarei o sistema de pensamento que conduz as minhas percepções pessoais e individuais As vontades das minhas crenças para a unicidade, a unidade do Filho de Deus E a sua totalidade com a fonte criadora Novamente é um reposicionamento de existência E não um exame de visão. E não despertar em você poderes mágicos. Essa lição ela não está falando para nós sobre os julgamentos que a vontade das crenças farão ao longo do dia, né? Por que julgamentos? Baseado na, na nossa autoidentificação identificação equivocada, a consciência, ela tá o tempo todo, quando nós estamos distraídos, a consciência, através do autoconceito, ela tá o tempo julgando, o tempo todo julgando. O que é julgar? Classificando. Ai, eu sou aqui, tem um outro ali, a roupa dele é assim, a roupa dele é assado, essa cor é verde, aquela é amarela, isso é um carro, aquilo é uma casa. Não é sobre isso. É um convite para que você observe que sistema de pensamento que você está usando para definir o eu. Qual é o primeiro julgamento que é possível fazer? Me separei de Deus, tô aqui, ó. Esse é o primeiro julgamento. Então esse, esse é o primeiro essa é a primeira ferramenta que você vai usar. Para ir além dos olhos do corpo. Para ir além, como é que eu vou além dos olhos do corpo? Eu vou além do sistema de pensamento que faz com que eu imagine que eu tenha um corpo, que eu sou um corpo e que a vida está no corpo. Essa declaração não é um convite para negar as percepções de mundo e as suas formas. E muito menos atacar-se por percebê-las por perceber a dualidade e as análises que o eu psicológico está habituado a fazer. Viver essa lição precisa dessas percepções como ferramenta para o instante santo e o perdão. A experiência dessa lição está totalmente ligada a essas percepções como ferramenta. Mas a meta é não distrair-se com as interpretações do sistema de pensamento equivocado sobre elas. Hoje, novamente, vivemos nesta experiência. A ressignificação. Como que é viver nessa experiência? Jesus já nos convidou ontem, antes de ontem. Então hoje é mais uma escolha e uma decisão para ficar atento a qual sistema de pensamento eu estou definindo a minha existência. Então, a experiência é a ressignificação dos ídolos e os especialismos que aplicamos sobre eles. É só isso a experiência dessa lição. O que são ídolos? Tudo que diz que tem um eu aqui e um outro ali. Então, agora... Eu busco relacionamento santo Com tudo que parece estar à minha volta Eu não uso isso para me atacar Nossa, agora eu tô vendo Ai, meu Deus do céu Eu vi a Cris mexendo no cabelo Ah, então agora eu tô vendo com os olhos do corpo Nossa, a Cris falou assim Ah, ela foi grossa Não, a Kédice falou assim a é boazinha. Ai, não Ai, mas agora o João fez isso Ai, meu marido fez aquilo Não é você se atacar porque você tá percebendo isso isso são ídolos. E a partir da vontade das nossas crenças, essas percepções são os especialismos que nós atribuímos. Né? Por que especialismo? Amor especial e ódio especial. Então, assim, a Cris falou muito assim, dela eu não gosto porque ela me irrita. Mas a Kátia falou muito assim, dela eu gosto, porque ela fala do jeito que as minhas crenças dizem que ela tem que falar. Aí nós colocamos os especialismos da nossa pequenez. Sobre os outros. A experiência dessa lição. Não é negar. Que nós temos essas percepções. Que as vontades das crenças. Ainda tentam nos conduzir. Mas é olhar para elas. E ressignificar. O sistema de pensamento. Ao qual elas seguem. O sistema de pensamento. Que está conduzindo a essas análises. A essas percepções. Não é o eu. O eu é Cristo, é o sistema de pensamento do Espírito Santo com Deus. Então, hoje, novamente, é um convite para ser a experiência. A ressignificação de ídolos e especialismos. Hoje, não usarei os olhos do corpo. Os olhos do corpo, assim como os sentidos do corpo, são ferramentas inventadas para confirmar a separação e o medo de Deus. Como nós estávamos falando nos bastidores aqui, antes da da gravação. Como os exemplos que a Kétia trouxe, e eu também. Jesus diz isso lá no texto, que dá sentido a essas lições, que dá direcionamento a essas lições. Os olhos do corpo, assim como os sentidos do corpo, são ferramentas inventadas para confirmar a separação e o medo de Deus. Para convencer a consciência que a vida e a existência está no roteiro da separação e não na unidade, a imagem e semelhança de Deus. Então todo o corpo foi inventado e condicionado para a consciência experienciar e confirmar o sistema de pensamento de separação. Não tem nada de mais acontecendo, é uma lógica do sistema de pensamento e separação. Não tem fantasia, não tem misticismo, tudo isso somos nós que colocamos, essas coisas de, ai, ah, o ego isso, ai, ah, o ego me fez aquilo, ai, ah, o ego do outro, o ego não sei de quem, o ego não sei do que lá. Você esqueceu que para você ver um ego, primeiro você precisa ter se identificado com o ego? Com o pensamento de separação? É só assim que você consegue dar a realidade para o ego. Para eu ver um ego espiritualizado ali, eu preciso ter um eu aqui. Ao contrário, sim, posso perceber uma consciência tentando me contar que ela é uma coisa que eu aqui já sei que ela não é porque eu já me reconheço na unidade com ela. Então, desse lugar eu não estou usando os olhos do corpo. Desse lugar eu não estou usando o sistema de pensamento que direciona os sentidos do corpo para dizer que a separação foi possível. Mais uma vez, a vivência com a lição de hoje é oferecer a consciência e o sistema de pensamento equivocado, esse que chamamos de eu, para o sistema de pensamento verdadeiro, o Espírito Santo. Em única instância, a experiência é elevar a consciência ao nível de nossos pensamentos reais, elevar a consciência e não a sua personalidade, o que é elevar a consciência? É desistir de achar que você é quem você nunca pode ser, é só assim que elevamos a consciência, não é espiritualizar a imagem sair por aí falando que Jesus fala com você e sair entregando mensagem de Jesus para as pessoas, Jesus não tem uma mensagem para ser entregue através de você para ninguém. O Espírito Santo, que é o Jesus, pode usar a sua decisão por retirar os bloqueios à verdade, que talvez uma outra consciência ainda não tenha feito, para demonstrar para você e ensinar para você mesmo qual é a verdade, né? Então, através da sua decisão de remover os bloqueios ao amor, talvez você, nesse momento, esteja decidido por isso, e aquela outra consciência ainda esteja escolhendo dar realidade para esses bloqueios. Então, o que acontece? Como é que Jesus entrega as mensagens? Ele não entrega. Leiam lá o Manual de Professores. Você está sempre ensinando e aprendendo para você mesmo. Então, a partir dessa decisão, você demonstra a verdade e assim você leva a mensagem. A metafísica de um curso de milagres ou a mensagem da unidade, a mensagem que a separação não foi possível. Mas Jesus não fica entregando bilhete para você entregar bilhete para as pessoas, não. Ah, Jesus me mandou falar isso para você. Isso aí é você atribuindo um especialismo para a sua personalidade através da metafísica de um curso em milagres. Todos somos representantes da verdade se assim escolhermos por ela. Todos, sem exceção. E você pode ver um representante da verdade em qualquer lugar, qualquer momento, a todo instante. É por isso que Jesus hoje nos convida. Hoje não usarei os olhos do corpo. Se você usar o sistema de pensamento da unidade... Todos são um bilhete de Deus para você. Você não sai por aí entregando bilhete de Deus para os outros. Todos. Independente do que a pessoa está demonstrando para você e te convidando a acreditar que ela é, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é um corpo, que agora ela está assim, que agora ela está com raiva, agora ela está nervosa, que agora ela está doente. Não é você que vai usar isso que ela está te dizendo para entregar uma mensagem de um curso milagres para ela. Você se torna a metafísica. Jesus nos ensina aqui diante dela. Você relembra que você é a mensagem de Jesus junto com ela. E desse lugar a demonstração vai acontecer, conduzida pelo sistema de pensamento verdadeiro. Ao contrário, é você gourmetizando a sua personalidade mesmo. Então, elevar a consciência ao nível dos nossos pensamentos... Ao nível dos nossos pensamentos reais, não é você tornar a sua personalidade especial no sonho. É você decidir aceitar que o você no sonho nunca existiu. Vá ao Espírito Santo. Observador, vá ao Espírito Santo e a Jesus. Ao invés de tentar trazê-los para concordar com as suas limitações e as limitações que você auto Primeiro você se auto-impõe e depois as projeta. Vá ao Espírito Santo e não tente trazê-lo, até mesmo porque você não vai conseguir. né? É por isso que vira um esforço fazer um curso milagres. Quando eu falo fazer um curso milagres, é acessar a metafísica de um curso milagres. Vá a Jesus, ao invés de tentar trazê-lo para concordar com as suas limitações autoimpostas pela escolha de um sistema de pensamento equivocado de sua única realidade a unidade no Cristo e a sua integridade com Deus a partir do instante santo a nossa escolha pela verdade, pela decisão de perdoar né? decidindo pelo perdão então o Espírito Santo reinterpreta, reinterpretará, reinterpreta as percepções através da mente certa. Um mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade. E espera ansiosamente que aquele instante há mais de tempo que ainda resta, passe para sempre. À medida que a tua memória volta a ele. E agora a sua vontade é uma com a tua. Olha que simples que é o perdão, que é o estado santo e o perdão. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Significa que a consciência desidentificou-se com esse eu psicológico, então agora Cristo é a única criação de Deus. Então a consciência, ela sabe, ela aceita que Cristo é a única criação de Deus. Ela não fica tentando tornar o Márcio Cristo, Quédice Cristo, Cristiane Cristo, até combina, né, Cris? Dá pra você colocar aí, ó, Cristiane Cristo, CC. Não é ficar tentando levar a ilusão pro céu, é relembrar que o céu, que o próprio reino de Deus nunca se fragmentou em você. O pensador da diminuta ideia nunca se transformou no efeito do pensamento. O pensamento foi corrigido imediatamente. E o pensador continuou sendo Cristo, com a mente totalmente corrigida e desperta com Deus. Então, o mundo perdoado que queremos ver não significa mudanças imediatas na forma são mudanças de auto-identificação de existência. A existência real é o Filho de Deus é Cristo. Né? E quando a gente diz a existência real é filho de Deus, também é um símbolo. Porque no conhecimento não tem essa história de papai e filhinho. É um fluxo constante de, de vida. Não tem assim Cristo lá, Oi, papai, posso brincar no jardim? Isso é um, isso é pedagógico. Para que a gente possa, como a gente tem essa questão da, da ideia de existência, de ser um ser, né? Então é usado pedagogicamente que tenha isso lá no no conhecimento. Mas até essa ideia de Deus e Cristo vai ter que ser perdoada, minha gente. Porque não tem um Cristo que fica ali brincando no jardim e Deus passando a mão na cabecinha dele, como se fosse o filho e o pai. É um fluxo constante de conhecimento. é É uma expansão constante de tudo que é. De tudo que é real. Então, o mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Significa que a a consciência localiza-se na verdadeira e única existência. Deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a a mais de tempo que ainda resta passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. Então, deixe que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade. Você para de ficar tentando resolver as suas questões, suas ideias, melhorar a sua vida, melhorar a sua relação com seu marido, com a sua avó, com a sua tia. Você traz a sua atenção para observar com qual sistema de pensamento você está dizendo que você existe. E com isso, tudo vai ser ressignificado pelo Espírito Santo. Porque agora a sua vontade é una com a tua. Porque agora a vontade do observador que uniu-se ao Espírito Santo, que é o tomador de decisão, é ter na unidade, no céu, e na completeza e na completude com Deus. É desse lugar que todas as ilusões de tempo passam para sempre. Agora a sua função é apenas a tua própria. Eu permaneço como Deus me criou. A imagem e semelhança de Deus. E qualquer pensamento que não seja o teu se foi. Ah, então assim, então hoje depois que eu aceitar esse sistema de pensamento e a experiência dessa lição, não vou pensar mais nada? Vai. Lógico que vai. Os Convites à separação virão. Mas agora sabemos que a minha função, não a minha do personagem, a função de Cristo, que é a única criação de Deus, é a mesma do Pai. Então significa que esses pensamentos são sem significados. Hoje não usarei os olhos do corpo. A quietude de hoje abençoará os nossos corações. O que significa a quietude de hoje abençoará os nossos corações? Eu vou retirar as minhas opiniões sobre mim mesmo e então essa decisão faz com que eu aceite um sistema de pensamento verdadeiro. Coração é um símbolo para pensamento também. Então a atitude de hoje abençoará os nossos corações a quietude de hoje abençoará os nossos pensamentos eu vou retirar as minhas opiniões equivocadas sobre mim mesmo e essa decisão, esse silêncio o que é fazer silêncio para a metafísica de um curso de milagres é deixar de ouvir o que eu penso que eu sou através do eu não sou é deixar de dar ouvidos ao sistema de pensamento de separação silenciar não é ficar mudo, não é ficar quieto num lugar que não tem barulho nenhum. Silenciar é silenciar as minhas opiniões, essa masturbação mental que nós estamos habituados a fazer para se proteger da verdade. Então a quietude de hoje abençoará os nossos corações. Silenciar o que eu penso, o que eu penso, conduzirá o observador a aceitar o sistema de pensamento do Espírito Santo e através deles a paz virá a todos porque estamos todos no Cristo na unidade em perfeita paz em plena paz hoje Cristo é os olhos é os nossos olhos porque Cristo é os nossos olhos porque Cristo é a unidade é a única realidade então eu vou olhar para tudo e vou relembrar disso e através da sua vista oferecemos ao mundo a cura através dele ah, então agora Cristo vai sair abençoando o mundo aqui? não e através da sua vista através da certeza da unidade da totalidade do céu, da integridade de Cristo com Deus não há mundo as ilusões não foram possíveis elas desvanecerão a partir da minha decisão de não dar realidade a elas. É assim que oferecemos a vista de Cristo ao mundo e oferecemos a cura através dele. O Filho Santo a quem Deus criou íntegro, o Filho Santo a quem Deus criou Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim e tem o poder de traduzir tudo o que os olhos do corpo contemplam, para ver um mundo perdoado. Pai, a unidade da criação, a certeza de que o pensador não se transformou no efeito do pensamento, a imutabilidade da criação de Deus é a dádiva de Deus para o filho, e tem o poder, de desfazer a percepção equivocada dos olhos do corpo para o observador que se localiza nessa certeza. E é só assim que contemplamos o um mundo perdoado.
2: Eu entendi essa lição. que A gente vai... É, assim, eu sinto muito pelo, pelo que eu tenho praticado, né? A gente vai posicionando a mente e tudo, tudo vai se modificando, né? Tudo vai é, se alterando, todas as percepções, tudo que a gente vive, é, tudo vai adquirir um outro significado. Né? É isso que eu sinto dessa, dessa prática, vamos dizer assim, né? Do que eu tenho vivido no Unicor Sem Milagres. E, e a gente não consegue mais é, se posicionar de outra maneira e ver, a, ver o mundo é, pela ilusão, sabe? E isso, essa palavra verdade ressoa muito o dia inteiro dentro de mim, na minha mente, nas coisas que eu faço, em tudo. né? Então, Mas não não eu fique procurando por ela, porque antes eu procurava, sabe? Buscava o tempo todo, aquela sensação de falta. E hoje eu sinto, assim, uma completude muito grande, muito grande. Né? Eu sinto que... É, Olha, até a palavra cansaço, Márcio, desapareceu. Se é que eu posso dizer isso, sabe? Porque parecia ser uma luta, uma luta incessante que eu, que eu senti que eu vivia, né? E agora não. Então eu, eu sinto desse jeito. Para mim tem sido assim. As práticas e, e, e o sem tem sido assim. Então eu sei que não é melhorar a minha vida aqui. Mas é a questão da percepção mesmo. A maneira como a gente vê tudo. Né? E antes de, de chegar até aqui, de ter essa visão, como é colocado aqui, é... o que, que acontecia? É... Às vezes parecia, mas que eu não estava estudando, fazendo nada. Sabe? Eu acho que eu estava muito na mentalização. Estou falando por mim, né? Muito na mentalização. E, e as palavras entravam e saíam e não faziam Não não, não alterava a minha percepção, ficava tudo como sempre foi, tanto que eu cheguei até a pensar uma vez, né, nossa, acho que esse estudo é um estudo como outro qualquer, cheguei até a me equivocar, mas aí a correção foi feita imediatamente na minha mente, sabe, porque não é um estudo como outro qualquer, é isso que eu sinto.
1: Consegue perceber, Beth, que isso que você tem experienciado é o milagre? Milagre é a correção na mente sobre a percepção. Então, milagre não é uma mudança na forma em absoluto. Milagre é essa mudança de percepção sobre a forma que você nos demonstrou aqui. E o milagre traz paz a todas as mentes.
2: Claro que a gente. É tem uns instantes né, que a gente deixa levar ainda, mas eu, eu lembro que uma vez eu perguntei disso pra você. Né? É, é, um, é um treino. É um treino. É um hábito. Você vai reposicionando, reposicionando, quando você vê, já é. Você não fica mais voltando pra trás, sabe? Muito, muito interessante. E eu sou muito grata por estar aqui agora. E é só isso que importa. No momento, para mim, é isso.
3: Essa lição mais um convite, como a de ontem, de voltar para dentro. Né? É, ontem eu trouxe um trechinho onde ele fala assim, que a visão, ela começa dentro, ela começa olhando para dentro. Mas como a gente tem uma confusão de níveis muito grande, essa consciência de separação, ela, o erro da separação é a confusão de níveis, que é confundir a realidade com alguma outra coisa, né? Então, essa consciência, a partir do sistema de pensamento que ela pratica de separação, ela está o tempo todo tentando conciliar uma coisa com a outra. Né? E os sentidos físicos reforçam isso. É, só que, então, a gente, a partir da separação, então, eu sou um ser separado, eu fico tentando me unir a Deus, ainda dentro da separação. É isso que a gente está tentando fazer. Então, a gente está tentando levar o avatar para Deus, E não funciona assim, né? Então, Jesus deixa claro que o corpo é uma ilusão e os sentidos físicos do corpo foram feitos para praticar a separação. Por quê? O corpo, ele já foi inventado a partir da ilusão para fugir do medo de Deus. Mas quem é que foge do medo de Deus? A consciência. Então, não é o corpo. É a consciência que foge do medo de Deus. E aí, ela dota o corpo com esses sentidos para ela ficar voltada para fora. Então, o que que ela está fazendo? Será que você está usando mesmo os sentidos do corpo? Será que a consciência... Será que né, você, o que se chama de você, será que você está usando os sentidos do corpo? De verdade? Você não está. Presta atenção. Foca em mim Presta atenção no que eu tô falando. E aí, se eu te convidar, por exemplo, a prestar atenção no dedão do seu pé. Você percebe que você não precisa usar os sentidos físicos ou o seu olho físico para você focar no dedão do seu pé? Foca no dedão do seu pé. Você precisou fazer assim, ó? Ir lá com os seus olhos para fazer isso? Não. Você precisou do foco da sua consciência. Isso que foca é a consciência. E a consciência é um aspecto dessa mente equivocada que foi inventado para focar no específico. E ela precisa continuar focando no, espe- no específico. Então, antes da vista física, tem o foco da consciência. E o foco da consciência fez a vista física. Porque agora ela quer ficar focando no específico. Porque é a maneira dela ver que existe diferença, que existe separação porque quando você foca nessa garrafa você vê o quanto ela é especificamente diferente de você porque você é esse corpo e essa garrafa ela é especificamente ela tem uma forma diferente de você ela é ela é especificamente diferente de você é por isso que a consciência você não está usando os olhos do corpo você está usando o foco da sua consciência e os olhos do corpo são só uma ferramenta para você manter o foco em algo específico, para você se iludir, na verdade. Mas, na verdade, é a sua consciência já que está usando o foco. E antes desse foco, a consciência ela está fazendo o quê? Ela está escolhendo um sistema de pensamento separado. Então, para manter esse foco no específico, você tem que se localizar numa fonte específica de sistema de pensamento. E qual é essa qual é essa fonte o senso de separação então para você continuar usando esse foco específico da, da sua consciência por exemplo você focou no dedão do seu pé você não está focando em algo específico ó você focou em um limite né para você focar de, dessa maneira você precisa usar um sistema de pensamento específico que é o senso de separação então você não para de usar esse sistema de pensamento específico e aí você nunca sente paz. Por quê? Quem é Deus nesse lugar? Deus não é específico. Deus não é um limite na consciência. E aí você fica focando o tempo todo em limites, limites e limites. Como é que você vai sentir Deus se o próprio Deus é ilimitado? E você só conhece Deus quando você se relaciona ao mesmo nível que ele é. Como é que você vai sentir Deus se você se relaciona com um específico, com a pequenez o tempo todo? Você olha para tudo e a partir do foco da sua consciência e o sistema de pensamento que essa consciência está tá utilizando para se, se reconhecer, você foca o tempo todo em algo específico, na pequenez. Como é que você quer sentir Deus nesse lugar? Se Deus é a própria grandeza e é a própria ausência de limites. Como é que você vai sentir Deus aí? Então, não tem outra maneira a não ser você voltar o foco para dentro. Mas voltar o foco para dentro, ó, do mesmo jeito que você focou no dedão do seu pé, você consegue voltar o foco para dentro. Só que quando você volta o foco para dentro, você precisa focar em Deus. E isso é a mesma coisa que não fazer nenhuma imagem. Então, não adianta você... os. Por isso que Jesus fala na introdução da parte 2... Agora a necessidade de orações está no fim, a necessidade de pensamentos e de palavras. Porque você utilizar palavras ainda para sentir Deus ainda é, ainda é um limite. A tua consciência ainda está praticando um limite. Utilizar orações em forma de palavras ainda é um limite. Então a tua consciência está praticando limites. Então Jesus resume assim, ó, na introdução da parte 2. Basta sentir Deus e todas as tentações desaparecerão. Ou seja, basta focar em Deus. Do mesmo jeito que você foca no dedão do seu pé ou que você foca no seu corpo e acredita ser esse corpo, você consegue voltar o foco para Deus, sem fazer nenhuma imagem do que é Deus, sem colocar nenhuma palavra diante de Deus, sem colocar nenhuma experiência passada, nenhuma memória associada ao mundo diante de Deus. Nesse momento, você soltou o seu sistema de pensamento específico e separado para sentir Deus e isso é o que Jesus chama de oração verdadeira, que é um abandono de tudo que representa um limite na consciência. Só isso pode ser chamado de oração verdadeira. Você abandona tudo que representa uma forma, um traço, é né, no meio do universo. Tudo que representa uma forma, um limite, uma imagem, uma coisa que você consegue focar de maneira específica. A oração verdadeira é um abandono de tudo isso para ser o ilimitado. Nesse momento, você está se alinhando com a paz de Deus. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Por isso que você não acessa Deus com o corpo. Então, Jesus não deixa isso claro nessa lição, né? Vocês percebem? Porque ele não está falando tudo isso nessa lição. Ele só fala assim, ó hoje não usarei os olhos do corpo. Aí o autoconceito, como ele está acostumado, essa consciência que está acostumada a usar esse sistema de pensamento específico, ela já pensa assim, ela já pensa assim, nossa, mas o que, que eu vou fazer? Que daí você pensa assim, ah, não vou usar os olhos do corpo. Aí a consciência ela começa a bugar, assim, ó, ela começa a dar uma carregada, ela fica pensando assim, o que, que eu faço, então? Aí ela vai ter que olhar para o sistema de pensamento que ela está usando. É o sistema de pensamento que ela está usando separado, antes da vista física. Ela está usando um sistema de pensamento separado. Aí Jesus vem e fala assim, ó, tira a vista física. Ou seja, você é, nem cabe essa palavra, né? mas eu vou usar você é quase como se fosse obrigado a olhar para o seu sistema de pensamento e ver que tudo é o seu sistema de pensamento, tudo é na fonte do sistema de pensamento que você está escolhendo para se localizar. E aí você não vai sentir paz enquanto você não trocar o seu sistema de pensamento. E quando eu digo trocar, é soltar o seu sistema de pensamento que é específico. Né? Porque daí você pensa assim, nossa, mas o que eu vou não é para usar os olhos do corpo aí a consciência ela já vai rapidinho para uma sensação de pergunta, de dúvida ela fica numa sensação uma sensação assim o que, que eu tenho que fazer? olha você na dúvida, o que, que é isso? Há algo específico na sua consciência mas da onde você da onde tá vindo essa dúvida esse específico? do sistema de pensamento de separação que você não solta como é que você quer sentir a paz que Jesus tá falando nesse livro se você não solta isso? Você vai ter que ir além da dúvida. Você vai ter que confiar em Deus plenamente ou não há autorreconhecimento. Você vai ter que soltar o seu sistema de pensamento específico. Você vai ter que soltar todas as suas perguntas. Você vai ter que soltar todos os seus questionamentos. Quando você está ouvindo eu falar aqui ou o Márcio falar ou o próprio livro, as lições... Você vai ter que aprender a ler o livro aceitando que você é o conteúdo e não perguntando ou questionando sobre o conteúdo. Porque você vai ter que parar de usar o seu sistema de pensamento específico. Jesus não deixa claro nessa lição, mas é uma coisa que ele que ele diz no livro também. Aquele que quer a verdade, ele vai encontrar. Então é como se fosse, fosse assim, tem algumas coisas no livro que Jesus não deixa totalmente claro o que é que a gente tem que fazer. Por que, que ele não deixa totalmente claro? Parece que fica um pouquinho velado. Porque ele sabe que essa consciência acostumada com o seu sistema de pensamento específico e fugindo do medo de Deus, ela está acostumada a controlar. Então ela vai fazendo o percurso de Jesus até onde ela quer. Então ela faz assim, ah, aqui... Eu vou fazendo bonitinho, tananana, mas até, até aqui tá bom. Não vou, não vou mais que isso, não. Agora tá, tá bom assim, melhorou a minha vidinha aqui, tá, tá tudo certo. Melhorou um pouquinho a minha vida, então até aqui eu vou. Mas pra totalidade ela não quer ir. Porque ela não quer olhar o medo de Deus. Então, é, Jesus não deixa claro em algumas é, Claro, ele deixa sempre tudo muito claro, mas ele está convidando você como observador a desafiar-se, ele te desafia a ir além do seu sistema de pensamento e ele sabe que só depende de você, não dele. Jesus e o Espírito Santo não vão salvar ninguém, porque toda consciência contém todo o poder de Deus e é isso que ele vê a todos. Então, a única, que ele, a única coisa que ele faz é Ele traz um manual de como você redireciona o poder da sua consciência. Agora a favor da verdade. Por isso que ele não te dá uma... Em muitos momentos ele não te dá uma receitinha de bolo sobre o que você tem que fazer. Porque ele sabe que é você que tem que escolher ir tão longe na sua decisão. Né? Tem uma lição que ele diz assim, ó. O mundo é uma ilusão. Ele diz assim ó, o mundo é uma ilusão e cada um deve ir tão longe quanto quer ir nesse auto reconhecimento mas ele dá uma deixa só nessa lição ele fala assim ó hoje não usarei os olhos do corpo e aí o seu autoconceito vai perguntar seu autoconceito que está acostumado com a separação ele diz assim mas o que, que eu faço agora É assim, não sei, faz alguma coisa, se vira, confia na realidade, solta o seu sistema de pensamento separado, talvez você saiba. Não pergunte, não tenha dúvida, talvez você vai saber. Né? Isso é outra coisa que Jesus fala. Primeiro você perdoa, depois você compreende. Primeiro você dá o passo da fé, primeiro você confia e então você compreende. Só que dentro do seu sistema de pensamento separado, você tá primeiro assim, ó, dizendo, perguntando para você que você quer saber primeiro para você você quer perguntar, você quer controlar para saber o que você faz. E aí você não solta o seu sistema de pensamento específico. Como é que você quer sentir a paz de Deus nesse lugar? Então ele só dá uma deixa. Não usa os sentidos físicos. Aí você vai perguntar, o que, que eu faço? Ele não vai te falar. Para você saber, você tem que ir além do seu sistema de pensamento específico. É só assim que você vai saber. Que é o que ele está trazendo nessa frase aqui. Ó. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Você compreende o que é o mundo perdoado quando você aceita só Deus. Deus. Não é Deus e um pouquinho do seu sistema de pensamento separado. Não é Deus e um pouquinho... Uh, um, um Deus um pouquinho para você avatar. Junto. Não funciona. O mundo perdoado... O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Ou seja, você olhou verdadeiramente para Deus agora. Você focou em, focou em Deus. E você só vai conseguir focar em Deus quando você se propor a ir além do seu sistema de pensamento separado. Você precisa querer ir além do seu sistema de pensamento, de pensamento separado. Você precisa querer olhar para Deus, focar só em Deus. E você não vai focar só em Deus enquanto você segurar um pouquinho do que você pensa. Então o Filho de Deus reconhece o seu Pai. O Filho de Deus aceita o seu Pai. Aceita que quer só Deus. Porque enquanto você quiser Deus e mais alguma coisinha, você não vai sentir. Então ele só dá uma deixa. Solta os olhos do corpo. Para que você veja se você quer realmente a sua realidade. Para que você veja se você está soltando mesmo o seu sistema de pensamento separado. Que usa o corpo para ver partes separadas. Que é o que ele traz no trecho, no tema especial o que é o corpo. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai, aceita o seu pai, aceita Deus. Portanto, agora foca só em Deus, sem fazer nenhuma imagem, sem fazer nenhum ídolo de Deus, sem tornar Deus a imagem e semelhança de um, de um eu separado. Deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade. Aceitar Deus é permitir que o seu sistema de pensamento, ao mesmo tempo, é permitir que o seu sistema de pensamento separado seja trazido à verdade. E aí ele é dissolvido. O seu sistema de pensamento separado se dissolve diante da verdade. E espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. E esse ansiosamente que ele está trazendo aqui não é, não é esse ansioso é, não é no sentido da, da ansiedade como a gente experimenta no mundo, porque ansiedade quando você que você experimenta no mundo, ela tem a ver com você é, estar esperando a, que algo aconteça, né? Você quer que algo aconteça, você quer que algo dê certo, então você fica meio que ansioso, você fica esperando. Esse ansiosamente que Jesus está trazendo aqui é um símbolo de que você quer só isso, você quer re- só só que isso aconteça mesmo. Quando você aceita reconhecer só Deus, essa vontade de ver só Deus, né, ela fica aí ela não passa. Por isso que você espera, ansiosamente. Porque você viu que é só isso que você quer mesmo. Você não quer mais nada no mundo. Espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre. Você quer que o tempo passe. O tempo está onde? No mundo, na ilusão. É só isso que você quer ver. Você fica aguardando, esperando ver você totalmente além do tempo. E esse é um instante santo. À medida que a tua memória, a memória de Deus volta a ele. E agora a sua vontade é una com a tua. Agora sim, eu vejo que eu sou exatamente a mesma coisa que Deus. No instante santo. Agora a sua função é apenas a tua própria e qualquer pensamento que não seja o teu, se foi. Então primeiro você perdoa, primeiro você dá o passo da fé e então você compreende. E você tem que começar a por algum lugar, como ele está trazendo nessa lição. Hoje não vou usar os olhos do corpo. Começa a parar de usar os olhos do corpo e começa a ver o quanto atualmente ela vai começar a pesquisar o que é que tem que fazer. E aí você vai ver o seu sistema de pensamento separado que conduz, antes do foco da sua consciência, conduz tudo o que você quer fazer aqui. Então hoje essa é a meta. Hoje eu não usarei os olhos do corpo. Hoje eu reconheço só Deus. Hoje eu vou usar o foco da minha consciência para focar apenas na realidade.
4: Acredito que seja olhar para as coisas como uma oportunidade para, para usar isso mesmo como... Ver o que é, o que não sou e o que sou. Usar todas as coisas para esse treino né? de, de auto mesmo, de uma meta muito fixada no autorreconhecimento, uh, foco total em Deus e deixar que a confiança, é, a própria confiança em Deus... É, permite com que ele faça o trabalho eu tava percebendo na minha prática era que eu tava tentando eu fazer tava forçando e, eu, e ficou claro aqui para mim que não é sobre isso, é só sobre parar mesmo parar com essa loucura mental e, e confiar, porque é só ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer alguma coisa, só ele pode
1: personagem, ele não faz nada, né? O observador, o que ele precisa fazer é escolher e decidir. Lembra que a Sônia trouxe ontem? Então, o que você faz? Você observa o sistema de pensamento que você está se identificando para escolher o oposto desse que você pensa que você está se identificando. né? E como é que fazemos isso? Assumindo a responsabilidade pelo que se vê. Assumindo a responsabilidade de querer inventar ser outra coisa a partir de Deus. E solta esse sistema de pensamento, confia. O Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo completa o caminho. É o Espírito Santo que faz a correção. Não somos nós através da nossa percepção. Compreende?
2: Eu queria dizer que em relação à fala do João, foi muito forte aqui para mim, quando ele disse aí a questão da totalidade, né? porque assim, não que eu fosse uma cristã devota, Carola, mas eu tinha alguns rituais de oração, a oração falada. Pai Nosso, Salmo 23, antes de jantar, de almoçar, essas coisas. E tudo isso foi perdendo sentido para mim, quando eu fui entendendo o real significado da oração. Márcio, você acredita, acredita, João, que eu deixei de fazer essas orações, fui soltando. E eu percebi um determinado momento em que a minha mente ou o meu autoconceito, sei lá, eu, o ego, não sei bem querendo me culpar por isso, por eu não estar fazendo essas orações. Gente, olha isso, que, que, né dizer, mas que palhaçada é essa? Eu, assim, você não vai rezar, mas você não vai orar. E, e até assim, porque eu tenho esse costume e algumas pessoas começaram a reparar que eu não estava mais fazendo isso. Mas você não vai, você não vai fazer isso? E quando a pessoa veio me questionar, até me irritava, né? Eu falava, não, não, vamos, vamos comer logo, vamos comer que vai esfriar, vamos comer. Então aí eu olhei para isso e fiquei pensando, gente, olha só, tentando me culpar, me sentir culpada por não fazer mais as orações, como se agora eu estou muito mais conectada com Deus do que quando eu fazia as orações? Quando eu entendi que a oração, né, é aquilo que você já explicou no estudo aí, é na mente, é o tempo todo dessa conexão. Então, isso é a questão da totalidade. Se você quer ir realmente para a totalidade, você tem que soltar tudo. Não é um pé fora da canoa ou outro dentro, né? Porque, ah, não, eu estou estudando tudo isso, tudo isso é verdade, está fazendo sentido. Mas eu vou continuar aqui com essas palavras. Palavras que, às vezes, eu nem sei bem porque a gente fazia, enfim. Como alguém disse aí uma vez, não sei, acho que foi, João. Será que, quem será mesmo que escreveu o Pai Nosso? Como é que, que você vai saber? é observar quando as armadilhas né, estão tentando te puxar te puxar para o sistema de pensamento para permanecer naquele sistema de pensamento antigo arcaico, né, o sistema da mente errada então tem sido assim muitas constatações, esse áudio aí do João fez muito sentido, já vou até esperar a hora que você postar lá para eu ouvir de novo
1: e Beth isso que aconteceu com você aconteceu comigo também porque eu tinha muitos rituais, né? Eu passei por muitas filosofias, então eu fazia o, o Salmo 91, minha mãe me ensinou muito cedo, é, e depois o Márcio foi adquirindo outras. E eu tinha, vou te contar só uma mais drástica, assim. Eu tinha um chaveirinho do Arcanjo Miguel, porque eu, aqui o Márcio era muito devoto do Arcanjo de Miguel. Então era o Arcanjo Miguel à minha frente, em cima de mim, debaixo de mim, dentro de mim, em qualquer lugar era o Arcanjo Miguel. E eu tinha uns chaveirinhos, assim, do Arcanjo Miguel, que veio, eu não me lembro agora de que lugar que foi trazido. Mas foi dessas dessas viagens místicas aí, né? Pra visitar Jerusalém, não sei o que, não sei o que lá. E aí tinha esses esses chaveirinhos, Jerusalém não, mas essas viagens aí. E aí tinha esses chaveirinhos que eles eram assim de bronze, prata, não sei. E eu tinha um na chave do carro e a minha casa aqui, ela tem chave tetra, Então são três fechaduras. Em cada fechadura tinha um arcanjo Miguel. Na porta do quarto tinha um arcanjo Miguel. No dia em que eu fui tirar esses arcanjos Miguel, eu quase morri. Porque eu tive que tomar a decisão que tinha muito ritual. Eu falei, ai ah, meu Deus, e se eu bater o carro? Porque eu tinha certeza que era aquilo que me protegia. Você acredita nisso, Beth?
2: Eu acredito mais, porque eu também era devoto de arcanjo Miguel. E assim, é, depois eu passei a olhar para isso e, e eu vi... O quanto a gente precisa dessa proteção, acredita que essa proteção está fora, é o quanto a gente acredita que possa ser atacado. Minha casa vai ser roubada, eu vou bater o carro. É a certeza no ataque, então eu preciso de uma proteção aqui. Né? Eu também passei por tudo isso. É, é louco, né? é Louco, mas é real, a gente não consegue enxergar o quanto a gente está é, se, se mostrando vulnerável e acreditando que algo ruim vai acontecer. É só isso. É só isso, e aí as coisas vêm, e aquilo que você fala sempre, as cenas vêm e acontecem para comprovar aquilo que você está acreditando.
1: E, e é bem natural passar por isso, né? Eu, Você passou, eu passei, principalmente quem estudou muita filosofia, se apega com muitos ídolos, com muitos rituais de proteção, é, a gente tem isso, a gente se apega muito nisso e depois, mas aí você percebe que quando você solta um, você solta todos, também acontece isso.
0: Hoje nós estamos encerrando né, a sessão lá do que é o corpo. Então, eu decido e escolho hoje não ver com os olhos do corpo. Porque o corpo, ele é ele é limitado. E Jesus já me falou que eu sou ilimitada. Cristo é ilimitado. Então, hoje eu decido, escolho e decido não olhar com os olhos do corpo. Eu quero me reconhecer o tempo todo... Quem eu realmente sou e quem eu nunca deixei de ser. E é para isso que eu vou usar a visão hoje. Esse é o meu treino de hoje.
1: Vamos treinar com a Miriam, gente? Quem topa? Então é isso, Miriam. Eu vou te remedar, vou te copiar nesse treino aí. E se eu esquecer, Miriam, como a gente convive, né? Lá nos bastidores, aqui, a gente tá sempre junto aí, né? Se você vê que eu esqueci, você me lembra? Promete? Você falou, ó, você não tá usando os olhos do corpo. Você tá usando os olhos do corpo. Perfeito. Combinado? Então hoje, estamos combinados. Aí nós que interagimos muito e até mesmo, né? Ali no grupo, quando alguém trouxer alguma coisa, vamos fazer esse combinado. Hoje relembraremos a nós primeiramente... Mas se percebermos o irmão tentando dizer para ele que ele é uma coisa que ele não é, vamos relembrar que só a unidade é verdadeira. Combinado? Beijo. Nos vemos na imersão mais tarde. Tchau.